0: Allora comincia con questa puntata una serie di podcast dedicata al programma Erasmus vogliamo cominciare con il botto i nostri microfoni Samantha Cristoforetti ben arrivata a Radio 24 Grazie, buongiorno a tutti Sanno tutti chi è Samantha Cristoforetti astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea dal 2009 199 giorni nello spazio fra il 2014 e il 2015 raccontati fra l'altro nel libro pubblicato dalla nave di Teseo Diario di un apprendista astronauta un libro che bisognerebbe regalare a tutti i ragazzi perché racconta bene come si arriva a realizzare un sogno e bene o male un sogno ce l'hanno tutti i ragazzi e le ragazze, ma forse non tutti ne conoscono nei dettagli il percorso di formazione allora faccio un breve sunto diploma al liceo scientifico a Trento dopo aver trascorso il quarto anno all'estero con intercultura in particolare negli Stati Uniti, in Minnesota nel 2001 laurea alla Technische Universität di Monaco di Baviera in Germania con una laurea in Ingegneria Meccanica Specializzazione in propulsione aerospaziale e strutture leggere. Questo dopo quattro mesi in Erasmus all'École Nationale Supérieure dell'Aeronautique de l'Espace di Tolosa, in Francia, lavorando su un progetto sperimentale in aerodinamica. Poi tesi di master in propellenti per razzi solidi all'Università Mendeleev delle Tecnologie Cliniche a Mosca, in Russia dunque. Per non farsi mancare nulla, laurea in scienze aeronautiche all'Università di Napoli Federico II Samantha quante lingue parla?
1: al momento 5 con l'italiano sto, sto lavorando sul cinese
0: sta lavorando sul cinese perché giustamente eh, manca, manca l'appello allora un percorso di tipo internazionale molto europeo abbiamo sentito anni passati con la valigia in mano fra tre continenti, lingue, culture paesi diversi Samantha quante, quanto sono state importanti queste esperienze europee e non solo nella realizzazione professionale sarebbe mai diventata Astro Samantha senza questo? questa Questa apertura all'Europa, al mondo?
1: Beh, fare la storia alternativa è sempre difficile, eh, però credo che, eh, diciamo, in in generale noi astronauti siamo tutti persone che hanno un background abbastanza internazionale, che parliamo diverse lingue, Eh, non non è un requisito assolutamente necessario, l'unico requisito formalmente necessario è quello di conoscere la lingua inglese. però questo in generale è così, diciamo che per il concorso di astronaute i requisiti formali alla fine sono, sono, non sono nulla di, di particolare, però naturalmente poi per, per risultare tra i tre selezionati in qualche modo bisogna distinguersi, sicuramente tutti quelli che poi sono stati selezionati con me parlavano diverse lingue, avevano fatto diverse esperienze all'estero, quindi credo importante, anche perché il mondo dell'esplorazione spaziale umana in generale, ma in particolare quella umana, è molto internazionale, lo no? faceva scenario so, prima questi anni passati con la valigia. In È chiaro che nel momento in cui si diventa astronauta e ci si inizia ad addestrare per una missione per la Stazione Spaziale Internazionale Si inizia a vivere eh, sì un po' qui in Europa ma molto anche tra gli Stati Uniti e la Russia Quindi una certa dimestichezza col vivere altrove
0: è importante Certo, in particolare che ricordi ha dell'Erasmus? Come scelse Tolosa? Perché scelse l'Erasmus? E poi quanti anni aveva?
1: <ride> Quanto ne avevo era il 2000, quindi avevo 23 anni. Okay. Beh, l'Erasmus, diciamo, quella è una cosa scontata, nel senso che a me piaceva, prima lei ha fatto un cenno al mio curriculum, quindi credo che si capisca, a me è sempre piaciuto um, non tanto viaggiare, non sono chissà quale viaggiatrice, ma avere dell'occasione proprio di, di vivere in posti diversi, di imparare diverse lingue, di, di, di interagire con, con le persone del posto come se fossi un po' una, una di loro, le ho, le ho sempre cercate, questa occasione mi è, mi è sempre piaciuta, proprio a livello istintivo um, quindi appena ho iniziato l'università, che già era, era, non era in Italia ma era in, in Germania, ho iniziato quasi subito a informarmi su quali poi fossero le opportunità durante il percorso universitario di passare poi dei periodi in altri paesi. L'Erasmus è diciamo, l'occasione più, più, più scontata, più, più semplice che è a disposizione degli studenti e delle studentesse universitarie. Ho tutto l'Usa perché c'è questa, mh, insomma, mi, mi piaceva l'idea di, di, di approfondire anche un po' la lingua, il francese perché l'avevo studiata a scuola ma insomma, un po' dimenticata poi negli anni e poi la, la Francia ha questa, questa tradizione di, di queste scuole di ingegneria, le seconde engineer che è un po' diversa rispetto diciamo, alle università e politecnici del, degli altri paesi, quindi insomma è un po' incuriosiva, e a Toulouse tra queste grandi call quella diciamo, specializzata sul, su, su, sugli aspetti aerospaziali appunto questa, questa scuola di Toulouse che si chiama Sibaio e, e quindi insomma è stato un po' scontato andare lì, eh, è stato interessante perché effettivamente è un sistema completamente diverso sono, sono appunto un po' meno università un pochino scuole sono su questi campus eh, chiusi hanno un sacco di risorse mm, sono sì. proprio anche molto, molto ricche come università e quindi ho avuto la possibilità di, di fare, no, no, non ho frequentato lezioni, ho fatto una tesi sperimentale, una tesi intermedia sperimentale. Quindi non la tesi di laurea finale, ma in Germania sono richieste anche delle tesi intermedie. E, e qual,
0: è qual è il suo ricordo più bello? Qual è il suo ricordo più bello? Non so, dove alloggiava ad esempio durante questo Erasmus?
1: Dentro questo campus, cioè proprio un campus un po' stile all'americano, dove ci sono proprio questi, questi alloggi dentro per gli studenti, è la prima volta che ho, che ho vissuto in vita mia ehm, avere internet eh, n- nella mia stanza, cioè no, wow, sembrano <ride> <ride> cose veramente da medioevo a pensarci adesso, ma insomma nel 2000 non era così scontato eh certo. un accesso a internet veloce in particolare sul, sul proprio computer e lì uh, insomma, appunto era un po' una scuola di geek e quindi gli, gli studenti le studentesse stesse si erano organizzati per avere questo accesso um, internet molto veloce nel, nel dormitorio quindi questa cosa sicuramente mi, mi, rimane, mi, è, mi è rimasta impressa
0: certo erano molto avanti da questo punto di vista senta ha avuto pure il tempo di divertirsi un po' durante l'Erasmus perché sì. diciamocelo fa parte anche no, del pacchetto Erasmus
1: sì, 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 poi devo dire molto spesso, come molto spesso succede, si crea anche una complicità particolare proprio tra gli studenti Erasmus quindi insomma ci sono state un di iniziative, di uscite, di, di feste, fa credo parte un po' dell'esperienza Erasmus in tutta l'Europa
0: Senti ancora qualcuno dei suoi ex compagni di quel periodo? Le è capitato di rincontrarli nella sua lunga carriera ormai?
1: E dunque, rincontrarli in maniera così, diciamo, estemporanea mi è, mi è capitato qualche volta perché poi alla fine il mondo aerospaziale è un po' una grande famiglia Prima o poi ci si ritrova tutti e Sicuramente almeno con una persona sono, sono rimaste molto amica Insomma è rimasta una delle, delle mie più, più care amiche, insomma le più vicine mm.
0: Si ricorda qualche momento di difficoltà durante quel periodo? Perché comunque è vero che lei ormai era già abituata a stare con la valigia in mano come dicevamo Però comunque si sta lontani da casa... Eh, insomma si ricorda qualche momento di difficoltà o nello studio o nella vita in quel periodo? No
1: vabbè devo dire appunto io ero abituata fin fin da ragazzina a stare via da casa sono andata in collegio quando avevo 11 anni Certo (ride) quindi Quasi da sola quando ne avevo 17 quindi diciamo che questa era un'esperienza che avevo già fatto quindi da quel punto di vista eh, no dovrei andare a cercarla in anni molto precedenti della mia vita
0: Differenze nello studio fra la Francia e l'Italia? E,
1: e beh, diciamo l'Italia la conosco poco appunto perché ho studiato in Germania la, la grossa differenza comunque che ho notato anche parlando con uh, anche, anche con uh, colleghi e colleghe che venivano dalle università italiane e appunto che non è una vera e propria università no? queste, queste grandi call d'ingegner sono appunto delle call, delle scuole quindi c'è una, un, un modo di seguire, sono, sono piccoli gruppi sono molto seguiti ehm, cioè, diciamo in università mentre uh-huh. il professore o la professoressa si fa un problema se oggi qualcuno non è venuto eh, perché voglio dire sia adulto e si responsabile, uno va a lezione non ci eh va, certo. è un problema suo diciamo e invece lì sono molto più attenzione come mai non sei venuto ah
0: ecco, eravate un po', <ride> e, po più, e, vi tenevano un po' più il fi- sul collo da questo sì, punto ripeto, di vista. No,
1: non io personalmente, perché come dicevo non ho frequentato lezioni, però eh, confrontandomi con eh, anche, ripeto, studenti studentessi che venivano dall'università italiana e loro notavano questa differenza. <ride>
0: allora l'Erasmus è diventato un po' quasi una routine, nel no? percorso universitario dei nostri ragazzi, eppure non è ancora possibile per tutti per tante ragioni. C'è chi vorrebbe addirittura che diventasse obbligatorio frequentare un periodo in un'altra università europea. Lei che ne pensa?
1: Eh, guarda, io sono, sono sempre un po' esitante sugli obblighi, obblighi. perché insomma poi per ognuno deve anche prendersi la responsabilità della propria vita e delle proprie scelte, però credo che debba essere incoraggiato soprattutto se una persona ha il desiderio di farlo, dovrebbe essere possibile se non altro per tutti e tutte quelli che hanno desiderio di farlo.
0: In Cosa l'ha fatta crescere a lei, quell'esperienza, non in particolare soltanto l'Erasmus, ma tutta l'esperienza che ha fatto nel corso della sua vita di, e soprattutto nel corso della sua formazione all'estero?
1: Ma ci sono tanti aspetti, banalmente quello pratico che si imparano le, le lingue, che insomma non è una cosa da, da sottovalutare, a me piace molto parlare lingue diverse anche perché anche se non necessariamente ho occasione di andare in questi posti dove si parlano queste lingue però anche semplicemente avere accesso alla letteratura oppure anche alle notizie di, di paesi diversi uh, secondo me ti dà una libertà un'indipendenza che, che se non altro io apprezzo molto benefici vabbè non c'è solo quello pratico delle lingue ma c'è anche quello proprio diciamo, di, di crescita e di formazione personale che deriva un po' da, da, da uscire dal proprio gusto dalle proprie routine dalle proprie abitudini uh, dallo no, da, scrostare certe, certe come dire, assumptions che si fanno, no? certe ipotesi, magari si pensa che tutti facciano così, tutti la pensano in un certo modo e ci si, ci si rende conto che il mondo è grande, ci sono tanti modi di fare le cose, tanti modi di, di pensare. Il
0: mondo è grande ma invece è, può essere anche molto piccolo se guardato dall'assù, come le appariva l'Europa quando sì. era nei suoi 200 giorni che ha passato nello spazio?
1: Sì l'Europa devo dire principalmente mi suscitava un grande affetto nel senso K- che sì, è vero quando, quando si è lassù si acquisisce una, da una parte un po' di distanza da una parte un po' di, di vicinanza con il mondo intero ma allo stesso tempo rimane chiaramente un legame un affetto molto, molto forte per quel pezzettino di mondo perché l'Europa è veramente un pezzettino di mondo molto piccolo eh, che però insomma è quello dove, dove sei cresciuta dove ci sono i tuoi, i tuoi affetti no? naturalmente l'Italia in particolare ma poi appunto io ho legami amici un po' un po' in tutta Europa uh, e quindi diciamo che quando si arrivava sull'orizzonte spuntava uh, insomma dipende un po' da dove si arriva ma insomma spuntavano le isole britanniche oppure la Spagna e poi piano piano ci si, ci si, insomma, si iniziava a volare sopra il continente eh, c'è cioè, insomma questo sentimento di, di legame, di affetto particolare
0: Questo dunque è il racconto dell'Erasmus di Samantha Cristoforetti. Abbiamo voluto iniziare così la nuova serie di Verso il futuro e oltre dedicato all'Erasmus. Nelle prossime settimane altre storie ma anche tante informazioni perché magari non tutti sanno che esistono programmi europei per i docenti, per chi lavora, per chi vuole fare un tirocinio. Vi ricordo inoltre che su radio24.it nella sezione podcast trovate le altre puntate di Verso il futuro e oltre, le ultime delle quali dedicate allo studio all'estero dunque le università migliori come fare a trovarle poi come fare per iscriversi e tutto il resto un saluto da Maria Piera Ceci